0: 大家好，这里是更画不加
1: 酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
0: 。一开始我们就要来感谢一下我们的。高雄最大、最棒、最强按摩老板 Rick Huang 大大大神，最强按摩师 Rick Huang 大大，<笑>对，按摩大师，<笑>对对对，哎，大家该是时候了，是应该找个时间一起去按摩三，去三姐，<是>对，去给他踩一
1: 下，這個、去给他揍一下，<对>这个。
0: 按摩的干员人数可能会不知道包不包得下来，这个还是要瞧一下。<笑>这个非常感谢 Rick Huang 推荐了我们本集的来宾。那我们有邀请到了 Glass 大大，那他是一个在电竞产业工作的大神。那今天就会跟大家来分享一下电竞产业跟电竞工作的一个内幕或是内容，秘辛也没有，应该也没有大我们秘辛。你想知
1: 道的事情
0: 已经先录了上集，嗯、那上集是跟电竞产业。也比较有相关，那大家可以先期待一下。那我们今天会进入到下集，跟电竞工作比较有关。那我们会<錯>呃去聊到，例如说，如果你想成为电竞选手，或是你想要从事电竞工作，那、欸、那这个行业大概长什么样子？嗯，那大概有哪些岗位，或是怎么样变成选手？那今天这一集就会跟大家呃、欸、聊一下，好不好？那今天的节目是 l i f e 的形式，那。哎，不是说今天的节目，现在这一集是 live 的形式，<笑>那大家随时不是也不能随时，今天不能随时，就是我们最
1: 后会有个 Q A 的
0: 时间，对对对，嗯、那 Q A 的时间你们可以按那个成为发言者，那我们会进行一个 Q A， 如果你想要从事电竞工作，或者是你想要成为电竞选手的话，那请现在可以先准备一下你待会想要问什么，那我们待会可以开放<错>呃时间让你问一下，嗯，好不好？好，那我们先让这个 glass 再次跟大家 l a 自我 glass glasses 再次跟大家自我,家自我介绍。他自己他自己念
1: ，对他自己念还蛮标准的，所以我们就让 glass 自己来念就好。对对对，对
0: 来自我介绍一下。哎，对,对对，这个呃 disco 这个按摩店的名片贴起来好不好？在哪里要报一下、啊？对不对？对对对对对。好 ，glass 来跟大家自我介绍一下。Hello，Hello，OK
2: OK, okay.。哈， e 大家好，我是 Glass， 我在电竞业有三年的从业经验，然后比较特别的是，我是从外行，完全不是选手出身，也不是游戏高手，来踏入这个行业，所以今天可能跟大家分享一些电竞业的故事，或是一些我个人的观点哦，可能会不会对大家会有点不一样，毕竟或许你们也可能跟我一样吧，都不是所谓的电竞人，但是对电竞的领域还是很好奇，所以我今天会跟大家。分享我的故事、哦哦、，OK， 以上谢<对>大家
0: 。这个还是蛮精彩的。我们刚,刚聊了一下，那发现这个 Grace 他是在大陆这边做电竞的工作。第一年他做电竞赛事的策划，嗯、那第二年他去做电竞工作的讲师，那、嗯嗯、后来还有在做很多自媒体，就是做一些游戏电竞的攻略。的一些相关的资讯，那这这部分还是蛮有趣的。那今天我们想要问一下，哎、欸，那你去过大陆这边进行电竞产业的工作？就我所知，他们那边因为王者荣耀还蛮夯的，嗯、然后还包含说 L o L 它的赛事最、嗯、近世界赛好像冠军都是在那边嘛。那哎、欸，在相比之下，在那边应该是发展非常的蓬勃。那以台湾跟世界其他的地区来讲，哎、欸，台湾电竞产业现在目前的状况如何啊
2: ？哦、呃，老实说，就我凭良心的讲，我觉得台湾电竞市场现在最大的问题还是就是市场太小、啊、就是其实这个都是有很多原因的，就好比我们讲，我们举个例子啊，如果你在台湾。你想要休闲娱乐，嗯、其实你选项非常多，就好比说我们刚刚说按摩可能是其中一个，或者是你可以去看 K T V， <笑>你可以去看电影，嗯，哪怕你要玩游戏，我玩 Steam 的游戏可能都会比玩竞技类游戏更好。为什么？因为、嗯、老实说，现在竞技类游戏为什么这么小众？原因是因为竞技类游戏其实它负能量很大，哦、大家一定都有那个经验，就是你玩英雄联你要玩不好，或者你只要死一次。你绝对会被队友喷到，你真的是你妈都认不出你来，<笑>就是你懂吗？整个游戏那个恶意太重，就是大家都在抱怨，大家都在谩骂，没有人会想要去包容队友、嗯，好不好？就是骂嘛。所以，这个时间我为什么要玩一个让我这么这么火大的游戏呢？我是不是玩 Steam、啊、或是玩单机游戏，或是任何一个其他娱乐，都会远比这个休闲很多。加上我们其实我们台湾总人口就两千、嗯，台湾其实人口基数都不算大。所以你要在切分各个领域的爱好者喜好这样之下，其实台湾电竞就是竞技类游戏这样的受众。老实说，我还是觉得是算很小众，这是我个人的观点跟看法。那你市场基数小，你的整个产业的配套、相关的政策，然后从业人员的数量、规模等等的，一定都会受限。所以我个人看台湾电竞的观点，会是这样子。
1: 哦， oh, 那、oh, 那这样如果，所以是比较没有觉得台湾的电竞是比较算是小众，嗯、没有那么大众的
0: 。那如果我个人的观点，<灣>老实
2: 说，就是<做>在那边产业比起来的话，对对对
0: ，在台湾做电竞产业，就是工作机会是不是相对少
2: ？呃，老实说，以我近期接到的 case， 如果是电竞相关的啦。呃，台湾目前比较缺，其实还是就是我刚上一集我们节目，我们有聊到就是电竞老师，其实台湾现在蛮缺电竞老师的，嗯、哦，一直很，老师说两三年都没了，哦、因为原因在我上一节目有大概分析过，就是会教的人太少，就是会打游戏的人很多，嗯、但是我相信大家现实生活中一定都有遇过这样的朋友，就是他很会做事，他很会自己来，但是如果你要他讲他教。会做跟会教可能是完全不同的概念<有>。那在电竞这个领域，我其实觉得断层又更大，因为比成说大家其实电竞这个领域，大家比较早一批的前辈吧，大部分都是选手或是游戏高手出身。他们的专业是什么？就是他们会操作，他们会自己打，他游戏可以讲的头头是道。嗯、可是问题是说，你是今天要他耐下性子坐在你旁边，然后做教练来指导，或是做老师来教这些东西。甚至是我们都知道，学校上课一堂课四十五分钟，一天要上六堂课，哦，那可能就会变成一个很大难度。第一个，我们刚刚说的教材没有教材啊，然后第二个，你要表四十五分钟都一直讲话就算了，你要他讲六堂四十五分钟，嗯，<笑>那你就其实这样延伸去想，就是、说其实台湾能教电竞这个专业的老师，或是有这样资源，真的相对很少。但是偏偏，其实现在台湾蛮多的科大。蛮多的学校都有在开设这个系，那你开设这系，你没有老师那怎么办呢？所以其实能教电竞的这种师资啊，在台湾电竞圈是我这几年吧接到最多的 case， 其实也是比较大的职缺，都是在找这方面的。那如果你说传统的，例如说像电竞俱乐部，就是所谓的战队里面的工作人员，就是什么选手、教练、分析师，那个就要取决于各个游戏的规模跟他有没有比赛需求而来定定。就好比说，如果你最近新的游戏项目，它刚好要举办比赛，那有可能会一支一支队伍，然后就会需要队员，有需要教练，会需要分析师，会需要相关人员的配套。可是相对，如果今天这个赛事打完了没了，以后没有这个比赛了，那这队伍很有可能会面临解散，因为毕竟不太可能一直空养一支不能比赛的队伍。所以，我大概目前电竞上面的直觉，我可能个人观点会是这样的。电竞老师是最缺的，欸啊啊、那
1: 我这边我这边突然有一个问题，就是假设电竞老师是最缺的，那因为电竞是最近这几年来才发展起来的嘛，可能也顶多十年，如果真的要说顶多十年而已，那。是不是加入这些电竞师资的状态下，就是变成说你没有前车之鉴可以去参照，就是变成你只能教授自己的经验，而没有一个完整系统的体系可以去教授这些学生呢
2: ？没有错，因为这个是新型产业都会面临这状况，嗯、所以我才说，在学校裡面教书那种所谓老师的素质啊，然后教材它的严谨度啊。嗯就很像是群雄割据，你知道就是每一家公司自己都出自己的版本，<笑>每一家公司都派自己的老师， okay, 每个人都讲自己认为對對對呃自己是对的那一套，对吧？没因为就像你说的，對對對對大家都在分享自己的经验，大家都在讲自己过往的经历，<對>但所有新创的草，哎、欸，就是那种新产业草创初期，其实大概都是这样的做法，对吧？嗯、所以这个不可避免啊，哦、<哇>新型产业一定都会有这样的状况，哦、所以才会说，其实就算大家自己。都还是很缺老师，对吧？因为要能讲出来的，其实也没有几个。嗯
0: ，我比较好奇是台湾的电竞产业是、嗯、是赚钱的吗？嗯，整体来看，还是大部分都是在赔钱，所以队伍一个一个散掉啊，然后办不太起来。<笑>目前的状况是是好的吗？还是其实已经稳定很多了？我记得之前好像就是呃，台湾有一阵子还比较有在经营，可是最近好像声势又比较下滑一些。
2: 嗯，老实说，好了，大家都听到我用老实说了，这个语法就代表其实产业萎缩的，<笑>因为你，你，我就是像我刚刚前面分析啊，为什么会说台湾的市场利基点太小？就好比我拿中国大陆那边来做对比好了，呃，中国大陆那边以手，呃，应该说台湾我们是玩传说对决嘛，就以手机的 mobile 来说，传说对决已经是最多人玩的嘛。嗯。那中国大陆那边就是以王者荣耀跟传说对决，他的玩家。相比是什么概念？全台湾现在能玩《传说对决的》的日活玩家能有两万吗？好吧，我算五万吧。我算日活玩家五万了，就是每天都有五万人上线打这款游戏，听起来已经顶天脚炸天了吧？在台湾有五万人每天，这数字很厉害。对，可是在中国大陆，《王者荣耀》它的日活玩家用数是多少？是五千万。
3: 哇哇，他
2: 们十四亿人口，天啊、每天五千万人，所以为什么他们的电竞整个，我会说他们发展了起来，因为全民都在参与啊。你就算他们说他们不玩，他们不看电竞比赛，好了，你问他说你有没有玩王者荣耀？我跟你讲，我李白超厉害，我什么英雄，我吕布我玩的超强。他我跟你讲、啊、一定都有共鸣，嗯、因为我那个时候我那个实际的经历。你去路边，连大爷大妈都在玩王者荣耀，真的？真的假的？连大
1: 爷大妈都在摸宝，<笑>
2: 他们大妈那个脸上都有皱纹，还在玩那种萝莉小乔，就是真的。晚上跑来跑去，男同学、女女生都在旁边看<笑>你，完全没。很棒的画面。我们那时候就是曾经在商场里面举办一个活动，就是它有点类似，像是它是一个杂货店，然后那时候我们那个 case 就像是我们在店门口，我们架一台电视机，架一个设备。哦，就叫做路人王挑战赛。哦，你只要上来跟我们的教练或者选手，单挑打赢了，我们就直接商店里面你直接拿一样免费。啊、哦，你知道那个时候我们本来想说有点多会不会就是也没人来，你知道吗？就很尴尬。我跟你讲超级热络，因为就像我说的，大爷大妈他们可能平常啊，都坐在打王者荣耀，尤其你刚才讲说商店里面随便挑一样免费拿，我跟你讲他们毛起来打。<笑>哪怕他们自己不讲，<笑>
1: 他们都會免费的最棒了
2: <笑>。对，而且对嘛，然后我们办活动，我们也不是真的要打赢他们嘛，我们肯定就是会放水或什么的。對對對你就发现那个什么现场很热络，很开心，哦、就是很多观众。对，就是变成说，你很你在台湾，你很难想象，就是我们的爸爸妈妈，或是甚至三四十岁以上的人，他还在那边玩传说对决。很难嘛，嗯、只骂
1: 我们而已啦。
2: <笑>对，就是这种差别，这种整个游戏市场的氛围是完全不一样。在那边，對對對對王者荣耀它是国民级游戏，哦、所以你不能说是他们那边电竞发展的比较前面，<對>并不是这样讲。我觉得是整个游戏当初推广的速度跟他们整个群体受众的都大幅度影响，哦、所以我才会说，相较起来，为什么我说台湾市场太小？因为你看任何单独一个。你说英雄联盟现在也不是最多人玩的，传说对决也不是最多人玩的，对吧？那到那你说 Apex 吗？特战英好吗？这些其实真的都是小众，所以我觉得还是有差异啊。比谁
0: 先抽到小北这个电竞活动，顶多是半这样。有国姓子的。那我我很好奇我觉得，如
2: 果你改成说，我们今天在 s e v e l e v e n 然后我们办一个活动，是现场打麻将，然后直接哦，这个电竞选手就很多喽。我我跟你讲
0: ，<笑>世界赌王大赛，我觉得反
2: 而一个东
0: 风<笑>哎，那我很好奇，像这样电竞比赛，对对对大部分他们看比赛是要门票的吗？嗯
2: 呃，你是说线下赛吗？对对对，就是现场的那种。嗯，看规模，就好比说，据我所知啊，例如说像王者荣耀他们那种 KPL 职业联赛，就是官方办的职业联赛。呃，就像是你进体育馆要看篮球、看棒球比赛一样，嗯、那个是需要,要买的。嗯、对对对，那要买票。那不过如果是我们这种小型自办的这种电竞赛事。那我们需要观众嘛？我们需要引流嘛？我们需要大量曝光嘛？嗯、哦，我们可能策略就不会收入场费。那这样对对对对，你们可能會在这里
0: 做赚钱。比如说电竞产业，它到底要怎么赚钱？对，如果不收门票，那就是一直找赞助商，然后花赞助商的钱嘛。还是还有什么呃收的营收的方式？对
2: ，呃，通常举办活动第一步骤都是一定是先从成本资金开始找啊，这个是必然的，因为很现实啊，就像我。上一集我举那个例子，你在学校办社团活动，只要客职组不给你资金，你都你就办不出来。那更何况，如果我们是办外面的商业场，所谓的演唱会啊、电竞赛事这种，资金一定是最重要的来源。那举办这种电竞赛事，工常最大的资金来源还是会在于厂商的赞助。以及说厂商的赞助，不如说是我前面说的企划书里面我们所谓的曝光效益，就是说我们预计这场赛事接触到多少的线上人群。然后可以为你后续你的滑鼠、你的键盘，你要带来什么广告效益？就是我们会用这样的角度去跟他谈。那你觉得这样的曝光量、換算量，能不能争取到厂商他愿意是付多少的金额？他是例如说他是要全额赞助，就是我除了现场的看板以外，我线上 live 直播，我的 mark、我的 logo 就直接放在左下角，全秀整场，然后现场所有选手衣服上面都有那个 logo， 就是取决于。每个厂商它的金额做到什么程度，那我们在活动当下的配套对对应做到相对应，让他有觉得到划算， oh. 对，所以就变成说，我们一开始在策划这个活动的时候，就要去细算说，一开始都不是想流程，也不是想怎么打这个比赛，而是先去计算这个曝光效益大概有多高，因为如果第一步资金成本这个没有解决，老实说活动会很难举办下去。就好比说我刚刚前面上一集举例那个例子。如果你办一场电竞赛是要两百万人民币，相当于八百到一千万台币，这很概念。你怎么可能每天都自掏腰包，然后每年办一场呢？嗯，对
3: ,、啊、对吧？对啊对啊、除非
2: 你真的是，你真的超热爱这产业，你愿意为这个产业奉献。哦、
3: 对
0: ，但
2: 是相信啊，这样相相的人相对少数了，所以变成说，可能一开始出发点，我们就要从这个地方去下手。嗯、<对>所以看
0: 起来它的根基还是在于说，嗯、看的人要很多。嗯，广告效益曝光量才会大，嗯、然后呃，整个电竞产业才会起来嘛。那现在有个问题，应该就是刚刚讲到，哎、嗯，人口基数不大的状况下，那假设游戏的品类又很分散，哎，你玩传说对决，我玩激斗峡谷，他玩 a p e x 嗯嗯，嗯这样子分散下去，哎，办一场电竞活动的流量可能不如一个。推取直播，他自己来办一个线下、線呃、線下活动，嗯、线上活动还来得关注入来,、嗯、來得高，那可能真的好像真的有点困难呢。那你这样子<笑>这样一说，那我们台湾电竞产业的未来展望，你觉得有,有得展望吗？<對>是好是坏？还
2: 有值得投入吗？如何救？当然，如果我们前面这样聊，大家听到目前为止会觉得说啊，那好像好像台湾就是电竞沙漠啊，台湾好像要爆炸了，好像也没什么救了。但是。哦我觉得刚刚从广告效应那个地方，我们要去延伸，我们要去思考一个问题，就是，喜欢电竞这样的族群大概都是什么样的人，对吧？嗯、<哼>就好比说，以前看电视的人大概都是什么样的年纪，对吧？那现在喜欢电竞大概会是什么样的族群？哦、我们脑中可能会有一个很模糊印象，就好比说会喜欢电竞的大年龄可能会趋趋于。十四到二十八岁，可能是这个区间，然后男性居然后<笑><笑>有可能吧，就是我不敢说百分之百吻合，但是可能百分之八十或是七十的用户可能符合这一类的特征。哦哦哦哦那对于广告商来说，为什么我们要这些特征呢？因为这个叫做精准流量，就好比说，我今天如果要卖养乐多，哦、我是卖给成年人比较简单，还是卖给小朋友比较简单？
3: 小朋友比较简
2: 单，嗯，对嘛，对啊，小朋友，所以我们要找的是小朋友的精准流量，并不是说我今天就是哇，我如果要流量最高的广告要怎么开，你们知道我就把广告直接铺在台北车站或是高雄车站，租个大型海板放在那边，我跟你保证，一天曝,、哦、曝光量超大，每天都有人看到。可是问题是对销量会不会有帮助？哦、没有，直接帮，嗯,<對>嗯,嗯因为这流量是它不精准。对于是每个年龄的成人都看到了，但是对他们来说影响不大啊，因为我又没有需要买羊所以变得说我们一开始在谈这个需求的时候，我们跟厂商谈的并不是说哦，我们今天这个比赛打出去就十万人、二十万人看到，哪来那么多人？没有那么多人，嗯、哦。哦、可是我们，是就算我们观众只有一万，可是我们这一万，我可以跟你很准确确定的是，他一定是介于十四到二十八岁，然后百分之六十。到八十几乎会男玩男性，哦、然后大部分都是喜欢宅在家的，然后喝肥宅快乐水，乐水嗯、然后肥宅快乐水
1: 就很有商机，所以<对>、啊、
2: 就像你举的这个例子，我如果赞助上是可口可乐或是任何一个汽水的厂家，是不是他要这个属性就很吻合？嗯、哪怕只有一万，
3: 他
2: 买<对>单转换的比例也会远比我直接丢在火车站那个广告还要来得高，所以。不单只不是只有从广告触及多少人这样的角度去看，你还要看它的转换率，就是源自于这个群体，它到底是不是精准流量。这其实是我们在做自媒体的时候也会带到这样的概念，所以并不是说电竞就啊很少人看就没救了，并没有，因为电竞主选它的价值，它的主选的对它的人群画像是相对明确，而且比较固定的，所以这对于厂商来说还不错。嗯嗯嗯，
0: 这样想想还真的是整个机会又来了，不会有那种夕阳的感觉，因为感觉他，你看，我又
1: 觉得好像有点在微笑了。刚刚原本都超绝望的。对啊，
0: 我们还要聊嘛，还要跟大家介绍吗？没有了。这个 Twitch 上面在播这个竞技的，比如说像我们的 Panic， 他也是到现在在打 Apex 嘛。嗯。然后 Lo w 就不用讲了，知名直播主每天还是在播嘛，多久了还是在播。对啊。只要这个东西看的人没有消失，的确，他不要说是夕阳，然后感。感觉还是存在，还是蛮重要的，而且还是蛮呃未来展望的，就是看谁有真的有把这个做得好，然后就把这块市场吃下来，还是觉得蛮有机会的、啊。的确，市场基数可能还不一定是那么大的问题，那市市场基数小，可是台湾人还是要喝可乐嘛。对，台湾的小朋友还是在喝养乐多嘛，<笑>所以这还是应该还是蛮蛮有希望的，对，还是有机会了。对对
2: 对对对对，就是他的族群是画面是非常明确的，我觉得他优势就在这里，这也是电竞电竞那个时候，你无论是办比赛找赞助，或是你想要跟对外融资，有就是你的资金 A 轮 B 轮，然后这样子想要拿到更大的资金，大部分很长就是玩这套剧本。嗯基本上都在做、oh, 做异业结盟。老实说，就是以我的角度来说，那时候大家都在做异业结盟这样的事情。嗯、好，那好，比如说我再举个例子。嗯，对对对，我再举个例，子，就是为什么学校要开办呃电竞这样的科系呢？对吧？大家会为什么去想？为什么
3: ？因为
0: 学校要倒了系啊，要盖新大楼，吹一块砖。对，
1: <笑><笑>这样才可以吸引到学生进来
2: 對。对你学校来说，招生是最直接的，对吧？那刚好招生他的年纪是去于什么？是不是就是我刚刚说的，可能十四到二十八？那我们扣掉后面二十二岁以后成年人的那段，我们扣掉。那前面至少十四到二十二岁，嗯、这个就是介于可能国中、高中、大学就学的时期。那你开设这样的一个吸引年轻人的专业，嗯、对学校来说，它可以增加它的招生量，增加的曝光，学校可以获得知名度。然后对于电竞公司来说，那它可以持续输出它的内容。嗯、最重要的是，它不怕半笔触。哦找不到工作人员，也找不到新的从业人员啊，甚至是可能选手，或是任何你需要的人员，都已经在这个地方，就是像一个宝库一样。所以对于双方啊，对它都是有好处的，这就是所谓的异业结盟。所以电竞产业可能更多的玩法会趋向于去思考，到底什么东西是年轻人喜欢的，那那个产业跟电竞合作。就会更高，对,对,对，大概是这样的概念。想
0: 那个场景就宽广很多。哎，我办一个电竞比赛，赞助商建国高级中学，哎，就吸引十四到十八岁的人去投这个低志愿嘛。而且他,他还是有一个<笑>
2: 那,那希望上得了<笑>。<笑>建
0: 国<笑>高级中学，<笑>对啊，哎、欸，对，的确也蛮多就，就、欸、哎限定在这个年年龄段要卖的东西。对、欸，那电竞赛事的确还是还蛮蛮、嗯、好的，就蛮聚众的，嗯、对不对？好啊，那我这边就好奇，嗯、那假设我们了解的这个台湾电竞产业的这个未来，看起来还是蛮重要的，嗯、而且呃是蛮有未来的。那我想要问一下，不可或缺的，对，不可或缺啦。嗯、那想问一下它，他他通常电竞产业通常有哪些工作去组成啊？那种不是全部都是电竞选手吧？对啊，通常都划分了哪些的职务跟岗位啊
2: ？如果我们电竞那时候我们会说，电竞主要核心其实就是赛事，如果没有比赛就没有电竞这个概念。所以如果我们以赛事为核心啊，我对于工作的区分大概可以分成三大板块，就是第一个就是所谓的俱乐部战队，就是所谓的,、就是、所的呃参加比赛的队伍。哦，就是战队，电子竞技战队嘛，这是第一部分。对，然后第二个是赛事的举办方，哦，这是第二大板块。第三板块我会放给直播 ，OK， 我会放给直播。然后我们来讲一下三大板块大概涵盖的范围好了。第一个板块战队里面它其实包含什么？它包含了比赛队员、教练、分析师、后勤人员。那后勤人员什么叫做后勤人员？大家可能很难想象什么是后勤。擦汗、喝水，我们倒水，鼓励，只是停留在。打战，打战的时候在后面补弹药啊，给你递茶水的医疗兵，对嘛？那你电竞战队到底后勤？其实我们的后勤可能会包含，就是例如说像网络社群的推广哦，可能会有小编嘛，嗯、例如说做 YouTube 啊，会做 Facebook 的粉砖啊等等的社群的推广。哦、第二个，他可能会需要美术编辑
1: ，会、哦、需要美
2: 术编辑，因为你做这些图，对对对对对，你然后你行销，你就会需要美术编辑，会需要影片剪辑嘛，所以这也是配套、嗯、甚至是。比较大型的战队就是比较有规模的，他们会有我说的心理咨询的师，然后营养师，甚至是法律顾问。为什么要法律顾问？因为选手的合约问题<笑>哦，我有需要条文
0: 。选手打到 K 组蓝骂脏话<笑>要法律顾问，<笑>怎么骂对方不会被告，<笑>好不好？就是需要上课的，好
2: 不好？没有没有没有没有，不是不是，但是。像我们那时候，我们我那时候入职的那个公司，我们的队伍里面其实也都会有包含像法律顾问这些专业都是必要的，因为你跟选手会签约，对吧？ Uh huh. 要不你你不跟他签约的话，他今天打一打不爽，就像你说的，可能明天就跳到对面那支队伍，然后来打你。对啊，所以选手会签一个合约，可能至少最短最短都是以季为单位，可是我们比较常用的单位也是年，所以是签一年约。Uh huh. 那你的合约那里面会有条款。对吧？保障公司也保障选手本身权益，所以法律顾问这个部分是必要的。哎，然后像心理咨询师，我刚刚有在上、欸、这个法律是玩無間，是说选手压力很
3: 大
0: 。哎，我说这个法律好像是可以玩无间道的，是不是？
3: 嗯
0: ，我就是在我签这 A 队嘛，然后我就去 B 队应征，欸、然后我其实是在 A 队有合约的，然后我在 B 队弄他们。哎、欸，这个有,有,這有必要吗？<笑>有必要吗？
2: 因<笑>为你的。<笑>合约条款里面都有写，因为好，我就我举个例子比较直接。對你刚好讲到这故事，<笑>嗯，那个之前有遇过类似的问题，就是说我们招募来的队员，哦、他其实跟前他的前队伍的合约并没有解除，嗯、他就加入我们队伍并签下新约，可是这个在前一份他的合约里面，这是违反条约的，所以等于是。要么就是我们公司要负担这个法律责任，要么就是这选手必须自己处理。所以这时候你的法律顾问就必须要跳出来解决，哦、不然他就是变成一个纠纷。哦、那个配件打包、嗯。所以法律顾问的重要性就在这里，因为这是真实案例，这是真的遇过的，并不是说我们就是嘻嘻哈哈。练习的时候，哎、欸，法律顾问好像也没干嘛
0: 。练习的时候都超强，然后一上场就绕赛，<笑>结果是我是警察，对不对？<笑>好，你刚刚说赛制，有人<笑>说是心理咨询师嘛？来，继续继续。
2: 对，没有，就是刚才讲到心理咨询师嘛，因为选手他们的抗压压力很大嘛，所以心理咨询师会协助这方面的协助。然后营养师、嗯、<哼>哦，甚至是我们有营养师，每天他们吃什么都固定了。并不是说啊，我们今天电竞战队喽，大家很开心喽，每天团练，然后都每天吃麦当劳、肯德基哦，不行，欸哦、基本上都会固定。哦、这样还
1: 是玩家吗？<我>这样就不是玩家了，吧？
2: <笑><我>生气耶、欸！我看选手直播都是,是,样是麦当劳啊，选对啊，选手比较像是运动员啊，我们没有办法。我好，例如说，我们讲一个可能大家很难想象，为什么不能让他们吃麦当劳、肯德基，尤其是在比赛前，万一你吃外食，吃坏肚子，对，真的，我真的没夸张。你比赛当下你肚子痛，或是有什么突发状况，真的并不。我们公司一个月肯花了这么多的人员薪资、教练、选手全部付薪水。然后加上这些电脑设备、网路啊、水电啊，我花了一个月，可能十几二十万。结果你跟我说，你上台前因为落塞，然后不能打。<笑>那请问，如那你你是你是公司老板，你要跟谁球场，对不对？哦、所以很尴尬，跟早避有风险交身。体重是需要被控制的吗？可以交外宾。就比如说，你会说你太胖
0: 了，然后要控制你体重之类的吗？还是体重是不会太胖了不准上
1: 场比赛？当地怎、啊、我们那
2: 个时候。我们的选手啊，要每天晨跑，哦、<笑>要每天晨跑。为什么
1: 哦？基本的健康至少要顾一下、哦。体能啊，
2: 体能，因为你想想看，嗯、一个选手，假设以那时候我们经营的战队是吃鸡，就是 PUBG 来说，嗯、PUBG 它的赛制是什么？一天要连打六场比赛，一天要连打六场，<哇>它是积分制嘛？一场比赛我们算一个小时就好、嗯、啊，不要算一个小时，我算半个小时。那你六个小时也这样加总，也要三个小时的时间，嗯，对吧？嗯可是其实实际上根本不会那么快，因为你还要加上中间换场啊、休息、广告啊什么的。<對>通常我们按照六场的经验，打下概平均大概要四到五个小时。所以一般人可能没有想象过，如果你要每天都坐在电脑前面玩四到五个小时，中间都不能停，可能大家会觉得说啊，那没关系啊，我就玩嘛，很开心啊，做我喜欢的事情，这又没什么。嗯、<哼>可是对于选手来说，他是高压、对紧张。而且输不得的压力的情况下去执行，他的精神消耗跟体能消耗会比一般人更严重。这就是为什么说我们会安排基本的体训练，電電以免他打比赛打到一半不是落赛，而是晕倒。哦，那怎么办呢？有可能，对吧？所以训练跟源自于就是这些科学的。所以电竞的选手他的培训，并不是说就是坐在冷气房里面每天喝可乐吃汉堡，然后玩玩游戏，并不是这样，嗯、会更像科学性就是传统运动员一样。是要全方位去监督他的心理素质、他的健康素质，这方面只全部的风险都降到最低，以确保他有个稳定的表现，嗯、这才是经营一个战队我们想要合理看到。哎、嗯欸，这个还是蛮
0: 爽的哎！嗯、你看哦，我如果是一般的上班族。嗯<笑>然后有一大群一票的人在雇我的，就是要让我上班效能更好，所以他在雇我的生活。嗯，然后就是有什么事，什么事，什么事，然后只是为了让我上班的时候可以好好
1: 上班。我好赞啊！你是可是不一样啊！你是顶级工程师，你在你在打电竞的时候，
2: 你又不能上 d i s c o 我跟你讲，会有这种思维的，就是社会人士
3: 。你想想看，如果现在
2: 时光时光倒转回到你十五岁那一年，我跟你说，你现在都不能喝可乐，不能吃炸鸡，然后坐在这边。每天一直训练，然后早上还要去跑步，嗯、你就知道、啊、为什么走，手<笑>还是会，哦哦哦、因为立场不一样，對對對因为立场不一样、嗯欸。
1: 可是我现在听到现在，我觉得电竞选手他本身要承受的压力其实比普通的运动选手还要大，因为毕竟他打一场电竞下来，搞不好就一整天或者三四个小时以上。那通常一般的运动选手可能上场只需要十秒、个二十分钟、一个小时，对啊，一百<笑>公<尺>，那这个差异其实还蛮大的、欸，对啊。
2: <笑>我其实会比较喜欢，因为我本身很喜欢棒球、啊、我是有看棒球的。Uh huh. uh huh. 我喜欢拿棒球选手来做比喻的意思，就是如果你想要成为一个职棒选手，大概可能要从青棒、少棒从小就开始校队开始培养嘛。嗯、uh ， huh. 电竞可能概念会跟这个类似，但是电竞、uh huh. 它更大的问题是它不会有青棒、少棒，你懂吗？ Uh huh. 大家都是从玩家开始， uh huh. uh huh. 而且。轻棒少棒再怎么说也是一个系统化球队管理的训练，但是电竞这个东西并没有所谓的 SOP 体制训练，目前来说还是很难有，因为你每个电竞项目，除了英雄联盟已经十年以上，那、嗯、还能再讲出第二个、第三个超过十年以上游戏的，老实说很少，因为游戏的年龄都很年轻，嗯、所以它的厚重很难累积到说已经有规。做这件事情，对你哪怕英雄联盟做到现在，也很难培育。说我从小就让他打英雄联盟打到大吧，因为大家对电竞的疑问都是：<笑>我玩了他一年后，不知道这游戏还紅不紅在不在，红不红，还有没有人玩？对，哦、没错，对不对？所以我到底要不要练？我到底要不要练？其实对对很多选手来说就是这样。所以回归到我说棒球选手那个比喻，棒球你从小培育，有系统化培育，你到最后都不一定能成为职棒选手。嗯、<哼>那。电竞更是在一个没有系统化培育的情况之下，你要有办法上场去打比赛，它的难度肯定是更高。所以，嗯，你说电竞它承受压力高，其实我是蛮认同的，因为它并没有我，我，我很喜欢看很多电影。你知道拳击手他在场上，当他快被击倒的时候，最能支撑他意志力是什么？就是来自于他平常<笑>不是跑步，不是女朋友，<笑>不是他的<笑><步>家人还在等我训练，他的所有基本训练是他。心灵稳定，它最扎实、最基础那块是坚定的力量。嗯、可是你说电竞要有这种水平、嗯、这种能力很难，因为游戏的年龄都很短，每个人训练时间了不起就不要说英雄联盟啊。如果我们说新的游戏，像特战英豪哦，一两年前那时候刚出，那时候所有人第一次参加职业联赛的情况都,都是怎样？你玩这游戏两个月，我也玩这游戏两个月，大家都玩两个月啊，所以没有的长期的那个基础可以比较，嗯、你懂吗？所以<對>为什么场上抗压？心里。因为你少了那些从小到大你的基础训练，那些支撑你的基础是没有的。哦、大家都是有点盲打一样，大家都是硬拼。欸、那所以我觉得电竞的压力就跟传统运动员不一样，嗯、这是我个人的观点。嗯、
0: 我我想问，那以少棒跟成年人的棒球互打，那、欸、绝对是不公平嘛？成年人力量比较大嘛
2: ？嗯、
0: 欸，那这个电竞有没有说，哎、欸，就像人家说十八岁或甚至十四岁的人比这个我们可能三十岁的人打又更有优势，像会被他因为他们的反应能力比较好啊，还是什么的，有,有这个问题吗？就他们年轻可以电老的，是这样吗
2: ？呃，应该这样讲，电竞选手的黄金年龄是十八到二十四岁。所谓的黄金年龄，就是指在这个区间，就是十八到二十四岁，他的反应力跟他的决策力相对综合起来是在一个较高的水平之上，就是我们会说这是黄金年龄
3: 。欸、那你说超
2: 过二十四岁就？呃，相对来说，数据大部分统计是这样，大部分。哦、但是我说后面有，但是、哦、对没有 but、oh. but， 但是就是你超过二十四岁，并不是说你不能打，而是说虽然你反应下降，但是基于你过往的经验，对吧？你的决策力、你的判断能力，其实会比年轻选手更精准。Oh. 更重要的是，你沉得住气，嗯，经验，所以优势不少。Oh. 对，这还是取决于你玩什么样的游戏类型。甚至到国外吧 ，FPS 或者英雄联盟那种超过二十四岁以上的选手很多。其实欧美并没有很强调这样的黄金年龄，欧美是以你综合的实力来评判。但是亚洲国家， uh huh. 就是比如说韩国、中国、日本。台湾就是亚洲国家都会比较吃年龄这一块，所以我觉得这文化差异啊，欧美电竞通常比较不会在意这个，但是亚洲电竞就很在意这個文化，所以才会说，嗯，你二十四岁选手退役，嗯、那你后面要做什么生涯规划，这个就是也是很重要考量。对，这个是大概是这样，嗯、所以电竞战队也会有后续的生涯规划，也会放在心理咨询这个部分，也是会去教的，不然选手、欸、没没比赛就失业了嘛，对吧？
1: 那会不会有可能，就是说，不同的年龄会适合电竞里面的不一样的职位？例如说，你年龄比较大，就比较适合当队长，然后比较轻的就可能当前锋之类的。
2: 嗯，其实这个还是源自于队友之间的认定吧。就好比说，好，如果我们说我们今天要打比赛，哈，假设我们是以说英雄联盟或 Apex 这样的竞技性的游戏，都差不多，队伍里面也会有主控嘛？什么叫主控？就是发号司令，去下指挥命令，然后让队友去执行的人，一定会有一个主控。嗯那谁到底当队长？嗯、哦，谁是所谓的主控呢？还是源自于队友之间的一个默认？因为好比之前我们也有带过一个情况，哦、就是,是哦，我认定你是队长哦，你就是指挥官。可是问题是，他下去指挥队友不服啊？为什么？<笑>因为队友打完比赛之后，他下来跟我们教练讲说：“啊，他就宗师而已啊，我精英哎、欸，我听他讲那么多要干嘛
1: ？我内、哦、战哎、欸，英雄内战哎、欸。我
2: ”我跟你讲，队<笑>伍里面都会有这样的问题，就是矛盾，啊、对吧？他、哦、他的 KDA 就没有我高啊，我我听他干嘛？<笑>他那个明显就比我烂啊！我跟你讲， oh、就是很多这样的问题。嗯、所以有时候我们打比赛，你与其说指派谁是谁，谁是谁啊，然后谁去做什么， oh、我觉得默认是、oh、还是源自于有点像是整个队伍的气氛。你自己说，嗯、我认同你，认同我，我们两个是队友，我们才有办法在这个比赛稳定发挥，而不是说、oh、我们两个都上场比赛了、啊，然后结果我还很像是我们两个仇人坐在一起，然后在同一队打一样，你知道吗？嗯、所以有时候与其是教练，是我们上面。派谁是 leader， 谁是指挥官，谁是主控，我们会更趋向于是让队友他们之间自己的默契，他们可能可以自己吃饭的时候，或者是休息的时候，他们自己聊天，他们自己去得出一个结论来告诉我们教练。我我们会更趋向于这样，而不是说我们去指派一个空降部队，就说好你就是指挥官了。然后对啊，然后那些可能干了五六年的基层，看到一个人空降下来，然后就这样看着他，他说他妈的我不弄死你，我还听你的话。嗯，对吧？就跟执法师一样的道、哦、嗯，好，
3: 这太
2: 精彩了
0: 。<笑>这个工作岗位还是介绍了蛮多了，还是没有介绍完。对，我们刚刚有到那个生涯规划师嘛？<笑>那生涯规划师接下来还有什么吗？嗯
2: 、呃，如我们刚刚是讲战队的部分嘛？<對>那如果我们说回到、嗯欸、战队，就没次赛事主办方的。
0: 战队还有吗
2: ？诶、欸，战队大概就是我们刚刚讲那些范围嘛，就是所谓的目前人员、选手、教练、分析师。然后幕后就是说会有社群推广啊，然后心理咨询啊、营养师、法律顾问等等的，就好比像一个公司一样，嗯、里面有各个部门。战队就是公司，它会有美编部哦、呃，会有法律部，会有财务部，会有各个部门。大概是这样的概念。嗯，那如果我们回到另外一个组织，我们讲三大板块嘛，还有赛事主办。对，如果是回到举办赛事的话，它会比较像是活动公司。那一样，我们也是把它分成目前人员跟幕后人员。啊、<哈>所谓的目前人员，就是我们荧光目前人员，例如说什么解说、赛评、主持人、哦、裁判，哦、嗯，哦，或是 o p e l o v 这些工作人员，这些我们都统一成为目前人员。那幕后人员就是什么？我们事前规划这场活动的赛事策划。然后 O B 导播哦，这些人员，哦、然后下舞台的这些灯光啊，嗯、然后现场的布置啊，哪怕只是现场引导大家去哪里停车、哪里有厕所的引导路线的工作人员，这些我们都会统一归纳在幕后。所以，如果你说举办赛事方，其实会比较偏向活动公司，甚至是很多的电竞赛事，他不一定找电竞公司做，有可能会直接找活动公司做，因为活动公司里面的人员，嗯、如果他对这个游戏的项目跟整个流程有概念。其实十之八九可以做到八九不离十，是可以做到差不多的东西，只是差异。如果你真的要让我指出比较专业、比较不一样的地方，我觉得像是解说赛品吧，这个都， oh. 这个部分是没办法取代的， oh. Oh. 因为可以理解这个专业度是偏在那边。然后你的策划流程里面还是要有一个懂电竞赛事跟这个游戏规则的人，你才有办法写规则嘛，对吧？例如说三十二队啊，是用积分制还是单淘汰啊等等的，嗯，可能有一个。比较热爱或是比较相对了解的这个参与在策划中哦，它整个流程会设计比较顺。然后 O B 导播这个人员也很重要，毕竟这个东西电竞赛事它并不是像我们传统体育，就哦棒球打出去，然后摄影机就跟着球这样子转，跟着播篮球过场嘛，你就摄影机跟着带。对于电竞来说，嗯、它其实就是一个屏幕，不是？所以。O B 手特别重要、哦、，O B 就是我们在导，嗯，什么看团战会？會的对，时候哦，对，要要看河道啊，还是要看龙坑啊？或是你 Apex 的时候，你现在吃鸡大逃杀，你到底要切哪一对视角？对吧？哦、这个就是 O B 人员其实很重要。包含我之前在带、嗯、学生，他们办比赛 ，O B 人员其实是最难培养的，因为、欸這個、O B 是大家都会有打游戏 ，O B 就是指像是上帝视角， o, o, 就是说我们从游戏里面。上帝视角，诶、欸，我这样比喻啊，我们平常打英雄联盟或游戏，我们都是以第一视角，就是我自己在玩，我操控我自己的角色在执行这个游戏，对吧？嗯。旁观。那 OB 上帝视角，他可以看到全场十个人，整个所有的画面，所以他可以把他的视角，现在我要拉到河道，拉到中路，我要看到任何一个角落。OB 上帝视角，他是可以随时移动看到全场的状况。但是队员如果是玩家自己本身。他是只能看到自己的视角，这就差异在这里。那我们平常看到的电竞赛事或是播报，都是由上帝视角的播报为主，哦、你才能看到每个队伍的状况嘛。你不会看到比赛在转播的时候，只会播报某一个选手他自己的画面
0: 。我看、嗯，因为他只是他简称叫 observer 嘛，观察
3: 者
2: 。对对对，没有错。我们好像就是会只说，就是要从个。上帝视角的一个，像是导演一样吧，他就是架着一个摄影机来记录整个游戏全场的样貌。像这个其实就会比较分到很专业的电竞人员里面，因为如果你不会玩这游戏，你不会知道这个导画。就好比说，你不会叫一个不会打棒球的人去播棒球比赛，对啊，他可能全场就只是把摄影机照着那个啦啦队、那个修哥在那边跳舞，你吧？有没有人在乎球,球员有没有、欸？就<笑>没有了，<笑>不是棒球比赛吗、啊？对不对？那就不是棒球比赛了、啊。嗯， oh, uh. 对啊，很差异在这里。所以像赛事主办的话， uh huh. 就是解说赛评、OP 这些，我觉得相对是重要性就很高，就会它、mm hmm. 的电竞角色就很重对啊。这是我个人的观点， oh. 就是在赛事主办这个。了
0: 解，嗯、这个有一定的准则吗？<咳>像是 Apex， 他可能同时有好几个那个战队同时打起来嘛。哦，对你 OB 是要取决于哪个战队比较知名，嗯、还是哪个战队打起来比较好看？嗯、这个有一定的取舍准则嘛？我看这次 EA 举办这个 Apex 的比赛，一直被他骂说为什么不转过去？哦、为什么不转过去？对，哦、这个真的蛮困难的，我觉得。哦，对对对
2: 对对,對，嗯
0: 、应该是个人胜。不过
2: ，是这是 EA 办的这个 Apex 的这个世界赛，嗯、其实他在退局，他是每队都有自己的。视角因为他就是解决这个问题。嗯、每一队都有每一队自己的视角，只是他的每一队每一队的视角就变成说，就真的就是以那个选手当下，就是老实说，就是把那个选手他的荧幕分享出去，<對>就是那个选手他看到什么画面，大家都看到什么画面。这个是他还是要主台啊？对。可是如果你是说，哦、对，你是说主台的话，他基本上就是我说的 OB， 他还是只能去他自认精彩的地方。嗯。所以有时候 OB 就像你刚刚讲，那个是一个很精准的问题，到底要播哪里？很大一个成分就源自于这个 O B 导播，他自己要他有自己的认知，他知道观众想看什么，嗯、并且去把他捕捉下来給。给这
0: 真的很像有一定对的答案。就是说這，这这个很紧张的桥段，你要拍的是凶手很很凶的画面，还是拍受害者很很畫很奇的画<對>面？對,啊、对
2: ，<人>因为你表现的角度跟你拍的、嗯呃、里面的东西不一样，那你观观众看的感官也会差很多。所以，就像你说的。嗯到底要播比较知名度高的队伍吗？还是说他们知名度没有高，可是这一边这个局势很紧张，哦、可能有四五队全部一个山谷一个凹地在那边，四五队混着打，很紧张，对吧？那你就要取舍，到底哪一边可能比较精彩，哪一边观众会比较想要看？嗯、这个还是取决于 OB 还是自本身演短，这个就没有一定的准，嗯、大家只会。你、你的网路留言就是我会说嘛 ，OB 好烂，跟 OB 好厉害，對對對就大概就是有一翻两瞪眼，嗯、所以就没有一定的差距，对吧、啊？哦
0: ，了解。嗯，然后战队呃，大概
2: 是这样赛事、
0: 呃、跟那个赛事举办，那接下来还有一个是三块，还有还一块是直播，直播
2: 對,对对，最后一块是直播，嗯、我会把它分类在第三板块，这是我个人的分类哦，并不是说电竞只有这三大板块，而是说。我自己分类我会出分成，哦嗯、那直播的部分其实比较好理解，因为你的赛事、你的活动，除了自己官方的播报会推播出去以外啊，其实像在大陆那边，就以王者荣耀嘛，我接触比较多的游戏来说，他们其实很喜欢找游戏主播来一起播报赛事。嗯，就好比说今天我举办这场比赛，除了我有请官方的解说以外，我还会。授权给很多的直播组，大家一起线上来看这比赛，就有点像工商一样。嗯、那你看，嗯嗯那个同一时间大家都不打游戏哦，大家都在看比赛，而且你喜欢的那个主播，他会帮你用他自己的视角分析说，哎，这两队，我跟你讲，因为大陆那个竞猜就是他们都是可以在那个网络上压那个虚拟的货币，就是豆豆或点数之类去压哪队战队赢嘛，这是大陆一个很独有的文化玩法。嗯，他们都会跟你讲说，我跟你讲，你压前面那一堆赢就对了。他们就跟你分析为什么为什么，大家听完就哇，好有趣哦！我很喜欢的主播，除了平常会打游戏，比赛来的时候他还会跟你分析他自己是怎么看待的，然后大家代入感就很强啊，就会觉得越就会也很喜欢，越来越崇拜这主播，然后又可以带到赛事的内容，所以对各方面来说又是三方获利。对于直播主来说有利曝光，对官方来说赛事曝光也更多。对观众来说，他会更喜欢这个直播组，甚至是这个赛事，他也会看到更多。嗯、然后下一次这个观众就会有兴趣，就自想要再看更多关于比赛的东西。这都是三三赢局面，就是一个正向循环。所以直播我大概理解就是向这方面去应用，它是电竞一个很大的延伸。毕竟我们电子竞技作为电子载体的话，你的媒体就例如说你的社群。你的影片、你的直播，这是一个很重要的配套，是这个产业独有的一个风格、啊。哦
3: 嗯哦
0: ，嗯这样听起来，这个组织内容其实岗位还算是蛮庞大，的，各种需求、啊、各种
1: 职位都是需要的、
0: 啊欸。那这样我就想问，而且
1: 每个都蛮专业的、欸。我
0: 这样想问，如果想要去从事这个电竞产业的工作，哎、嗯欸，在台湾来讲是可以赚到很多的钱吗？嗯、还是跟开发游戏一样，纯粹是烧热情？还有还有他<笑>他会不会很爆肝之类的？嗯嗯哼
2: ， uh huh. 嗯，我觉得这个问题很有趣，就是说电竞到底能不能赚到钱？ Oh. 那其实我我个人的观点呢、啊，我会会先反问说，那赚到钱的定义是什么？你是说年薪百万才叫赚到钱，还是他有一个收入才叫赚到钱，对不对？因为这个问题的关键节点是在于，如果你想要年薪百万，你想要开跑车买豪宅，嗯， oh. 那老师……电竞真的不适合你，因为你如果要年薪百万，嗯、你比较适合去做业务或其他我相信赚钱有更好赚的产业，哦、会选择别的。其实大部分都是对于这个文化有热情、有热衷、热、哦、爱这个东西。游戏、嗯、<也>
3: 开
0: 发很像，还会去选擇。<笑>没有啦，游戏开发可以对对
2: 对，因为你不是，<笑>我相信去做游戏开发的人也不太，因为是哦，这个可以赚大钱，这个超利，这个可以怎样怎样怎樣没有那么快、哦。如果有这样的起心动念，一开始就不会去做这件事情了。哦、对，哦、所以反过那大家就会觉得说、啊，好，那好像言下之意就是电竞好像都没钱，对不对？没好像也没什么赚头。那我觉得还是取决于，就是像是我去做三年的电竞，我自己的体悟、心得体悟一样。你如果只是单看你的收入、你的薪水，老实说，你会觉得就还过得去吧？就像你去找一个公司上班一样，可能那个工作内容你都不是很喜欢，但你不也可能做做、默默就做一两年、两三年，哦、你也是一直做下去？为什么？就生活嘛。嗯。至少、就是哦、可以活得下去。嗯。哦、对，但是你去做电竞，它至少过程是你。喜欢你乐在其中，因为你喜欢乐在其中有热忱，所以你可以激发出你工作上你容易得到成就感，你就会想要激发会学习更多东西。就好比像我从一开始的策划，再当到学校老师，再去做自媒体，嗯嗯、其实它都是连贯的，因为前面一个时机给你成就感，给你快乐，嗯、你才会想要再挑战。所以即便、嗯、例如说我去年离职，我回台湾之后。回来台湾还是有接一些电竞的工作，零零零零碎碎还是有，还是有例如说去学校教书啊，然后还是有给一些战队做线上指导，当一些顾问什么，可能还有一些零星的工作。不过大部分的我电竞那边可能也不算，已经就不像之前一样是在入职，哦、就是在职业那全职业的状态。对，那你说后不后悔，或是会不会觉得很可惜？我倒觉得不会，因为你得到那些经历，那些过程。你学到那些东西都在带，都别人带不走了、啊，对吧、啊？嗯、包含我至少啊，我撇什么工作不谈，就是说什么策划我也不要讲，为什么教书做自媒体这些能力我都不要讲，我光凭从今以后我玩任何一个电竞游戏，我都有办法在第一个月就打败百分之九十以上的玩家。我觉得光学到这件事我就很屌，哦對啊、因为这也是我从这边有很多能力啊。哦
0: 呃 ，Gracie 大大分享的他的战绩，一个月内打到激斗峡谷的才能翻不哦，大师
2: 嘛，一个月哦，对对对，然后一个月 ，Apex， 一个月是可以的
3: ，Apex，Apex
2: N，Apex N 才刚出嘛，第一个月那时候也没有第一个月，那时候刚出两个礼拜吧，就打上钻石，钻石那时候以游戏的百分比应该是前十二的比率吧，那时候
3: ，哦，不过我核心不是这样
2: 。f p g 对我我那个核心不是 FPGA， 我核心在 m o 猫吧，所以玩那种，例如说《肌肉峡谷》或是传说对决》嗯、《英雄联盟》类，对我来说会相对上手快一点。嗯，那、啊、当然还有类似像自自走棋吗？《联盟战棋》哦，那个我也是打到大师。对
0: ，哇，这是策略，其实我老实说，你训练一下，训练一下我们太玻璃心了，<笑>需要训练这种东西
1: 。我<笑>是玩我的宝可梦，<笑>你要当宝可梦大师。其实老实说，竞
2: 技类游戏。它真的是有基础逻辑在，就是虽然我们说竞技类游戏受， oh. 但是我为什么会热爱竞技类游戏的玩家，他还是有一线族群，就像我一样。老实说，我就是那少数不喜欢玩单机，但是我会特别情有独钟竞技类游戏的玩家。为什么？因为心竞技嘛，就是对应的就是心理博弈。你心理博弈，老实说，你如果有办法预测到敌人要做什么事情， oh. 你就一定会有应对。所以。无论是，例如说，我们从 MOBA 讲到 FPS 射击游戏，到联盟战争这样的纯策略游戏，它全部都有基础逻辑，建立在基础逻辑之下。一般人在一个月内打到很高段位，或是冲破百分之九十以上玩家，是真的逻辑上科学可以做得到。嗯。但前提是你要你两条路，第一个你要嘛有人告诉你这游戏的基础逻辑，要不然第二条路就是你要有自己去发现这些规则、这些逻辑的能力。嗯那我后面就像我刚刚讲的，我可能会偏向第二种，就即便没有人告诉我，我可能还是有办法自己发掘。就是源自于，也是在这个与电竞从业三年后，哦、我得到的就是，哎、哦，竞、欸、技类游戏我发现，什么类型游戏它可能都是有基础的规则、基础的逻辑、哦、跟一些原则需要把握。你做好，你可能就不至于表现太差，哦，<吧>哦啊、大概是这样的概念
0: 。这个电竞选手，我们待会来训练，嗯、待会来。讲怎么样成为电竞选手？哎、欸，那这个来帮大家问一下，我们大概了解了一下电竞工作的产业的工作内容跟岗位。哎、欸，那我,我想要问一下，那如果有听 Podcast 的比较年轻的干员，他正在犹豫要不要读电竞科系，
3: 嗯，
0: 那你会怎么建议他？嗯、呃，这个电竞科系将来会不会有前途？或者说，哎、欸，该不该去念这件事情？你怎么想？哦，
2: 嗯，了解，这个出路啊。跟大家分享一个故事，也是我个人的。我自己是国立屏东大学的财务金融系毕业，但是，我也没有做金融。哦嗯、<笑>我想要从这故事告诉大家做什么。<笑>我高中那个时候我是读商科嘛，那个时候我的经济学老一直跟我、嗯、跟我讲，我覺得我印象到深刻，我现在超级恼，就是你如果男孩子要有前途，一定要读商科，因为商科才能赚大钱。你知道那我听到这句话、啊，我老师经济课一直讲嘛，我听到眼睛发亮，你知道吗？我就哇，我以后也要炒股票，我也要赚大钱，所以我大学毅然决然的填了金融科系，就是除了经济老师以外的所有老师我都反对，然后包括你家人也没有那么支持，但我还是填了，因为很相信嘛，很喜欢嘛。但是结果后来我去读大学财务金融，我才发现干跟我想象完全不一样，变<笑><笑><笑>大四还是有去金融业，但我发现。这也不是我喜欢的，所以我最后毕业后我也没有做金融业。嗯、那我想要带给大家的概念是什么？我从来没有后悔我去读金融，我还是没有后悔，我反而很庆幸我有去读。为什么？因为有去念过，有去经历过，我才能明确知道这不是我人生所要的、啊。哦，你如果都没有执行过，都没有做过，那你怎么知道什么是你要，什么是你不要？嗯，所以如果你现在想，电竞文化，你有想要学，你很憧憬，你就去学啊，你就去做啊，因为我我可以跟你保证是，我也不能办法保证你可以走多远，你未来会不会做电竞我不知道，嗯、但我可以保证你现在如果不去念，你有可能到三十岁那一年还是后悔，对吧？为什么我当年不去做我自己想做的事，嗯、我为什么不尝试过呢？又不是说人生只有十八到二十二岁这四年经历就决定人生未来一辈子的走向，没有啊，肯德基爷爷不只是。退休了才去创办肯德基的吗？所以代表后面路还很长啊！你没有去做，你怎么知道你喜不喜欢？但我不讲未来，至少你现在喜欢，那就很值得现在去投入啊！哦、我个人的观，我不有没有前途，哦、有没有钱，赚不赚大钱，这都不是重点，哦、重点是你自己的人生。真的，你看你个
0: 人有没有前景，跟你念的什么。戏可能真的跟你个人比较有关系，你的热情或者你的态度，或者是你的机遇，热
2: 情啊，热情都很重要。對對對因为你没有热情，没有热情你就不会想认真，你就不会快乐，你就不会有成就。那那等于就是你做这东西你就会失败啊，不对吗、啊？就是对应的结果就是这样。哦、所以我觉得，热情是很重要的特，热热情是一切的基础。单有热情没用。但没有热忱，绝对是什么用都没有。对啊，嗯、我的想法是这样。
0: 那电竞科系，它、嗯、一般都是是去当电竞选手，还是去当电竞幕后人员？嗯、就是说它教学，还是说它是完整的，嗯、<哼>就是两个领域你都会碰到
2: 。以我接触过的学校早期啦，最早的电竞学校大部分都是教职业选手。哦，直
3: 接教职业选
0: 手。但是
2: 后来，电
3: 竞选手。嗯
2: ，对，早期的就是最早一批的电竞选手，大概都是这个路线。嗯、可是后来，就是我说后来。会慢慢变成会融合一些幕后的概念进去，嗯、是因为就像我前面分析的，台湾没有那么多比赛，需要那么多选手，嗯，对不对？一个这个就是很大问题。
0: 一个学校有多少个学生科系哇，每个都选手。而且其实学校
2: 还有一个问题哦，<笑>你如果今天学校开办电竞这个科系，你要办校队，哦、请问你到底是要英雄联盟校队，还是瓦罗兰校队，还是 Apex 校队？请问到底要什么校队？哦、这是一个很严重。欸、目标也
1: 是很困难的一件事、欸，哎。
2: 对啊，你就说好，我们今天来来来，电竞系学生来，我们有四十个人来，我们今天组校队，然后来问一下，来你答什么？嗯、哦，你英雄联盟精英，好很好。嗯、<耶>你 Apex 打什么？哦，你 Apex 是顶烈，頂好很好。你瓦罗兰什么？你问一问，你发现每个游戏都是顶尖。我打。好，就问题来了，奧奧奧奧英雄联盟全班就只有两个人，嗯、Apex 全班玩的就只有顶烈那一个人，然后什么都只有一个一个一个，然后现在大家七嘴八舌说，英雄联盟最多人玩当然是办英雄联盟啊。然后 Apex 就说我不服啊，我 Apex 顶六， 6, 我为什么要去跟你打英雄联盟？嗯，对，就变成说每个游戏高手都有，但是问题是都凑不成一队。哦、那你就站<我>在这学校立场你，你就说我要,你要怎么去
0: 对？对，不起，我要转系，我是马娘的
1: ，<笑><笑>我以为这个是电竞，呃，<笑>你要去畜产系了
3: 。<笑>嗯，嗯对啊，所以你,、嗯、
2: 你说为什么后来一直弄选手会慢慢转型？因为就是有发现这些连续的问题，嗯，但相对的，嗯、如果你说好，我们又对比中国大陆那边的电竞市场，《王者荣耀》因为日活用户五千万，他的职业联赛跟城市赛体系相对都很健全，嗯、比赛是屹立无敌。嗯、这时候他们的电竞学校专门培养选手，可不可以？嗯、就可以，商业模式就很成熟。哦、对，因为比赛需求量大，所以我才回归到我们前面有解释，电竞的这个核心还是在于赛事。如果没有比赛，就没有电竞这产业。要有比赛，才有连续的产业链，后面的后续才会有。所以比赛是最重要的。所以这个产业的源头就是在于赛事主办跟官方的这个赛事主办很重要。
0: 好，那我们这边就赶紧来进入下一趴，就是我想成为电竞王。嗯<笑>电竞，这边现在产业的工作的部分，大家理解。哎、嗯，那刚刚说的，哎，成为选手的部分，哎、嗯，是所有的人只要练习游戏打得很烂，嗯、也都可以成为电竞选手吗？这是吃天分的吗？还是只要哎一个有系统性的教学跟呃练习，它就可以培育出一个一个的赛事精英的
2: ？了解。呃，我觉得这个观点，我们还是回到我刚刚讲的棒球选手例子。如果你说，我今天要培养一个棒球选手，一个成棒直棒的棒球选手，我是找那种就一样都是基底没打过棒球的情况下，我是找田径队的来改成棒球选手比较简单，还是我找那种从来不运动，然后体重一百公斤、戴眼镜的胖子来改造会比较简单？其实答案很显而易见，嗯嗯，相对是属性接近，对吧？所以你说，我今天如果回到电竞，我要找我要培养一个电竞选手，无论是英雄联盟还是 Apex 还是任何的游戏项目，我要培养他有没有难有可不可以？理论上任何人都有机会，任何人都可行，只要你有手有脚，五官都正常，大家都有机会啊。<笑>可是问题是我今天把一个精英培养成职业选手的距离，跟我把一个铜牌培养成职业选手的距离，就好比说像是我刚刚讲棒球选手。你到底是要田径选手改还是胖子来改的那个问题是一样，它有距离长跟短的问题。那站在我们，我们就说嘛，电竞它的这个产业比较年轻，我们都需要集战力，马上可以上去比赛。我们没有办法确保说，我还要哦，你现在是铜牌，我从铜牌开始拉拔你，嗯、开始练你，然后好不容易你练了十年后，你终于成为了合格职业的电竞选手。<笑><次>哦，不好意思，那个时候会有记录。<笑>游戏对吧？你怎么知道这游戏十年的朋友？
1: 游戏<笑>都出到第五代了，<對>你还在练第一代？<笑>
2: 对，没有错。所以，我这样子给大家一个结论：变强，每个人一定都可以变强，而且是有方法进步，都可以进步。但是，如果你说要到达职业的等级，那你就要看每个人一开始的起跑点还是有差异。那个起跑点就是大家现在的排位。你如果现在排位过于低，或是其实在一个普通分段，你想要冲到顶端职业那个。我没有办法说，我不会跟你说不可能，因为人生是无限可能的。但是我会跟你讲，你的那个路会很长，也会很辛苦，因为你就可能就是那个所谓的胖子要去当职棒选手，你可能要先减重，然后训练，你要过很多的时间，很多的关卡。但是田径选手他相对要去学棒球很快，为什么？因为他基本的体能素质都已经在那边了，他的路就会比你更短。嗯、<哼>啊，精英玩家他们就只要学战术、学沟通就好了。可是铜牌玩家还要学什么买装啊，怎么操作啊？可能连花鼠怎么按。什么一都还要重新学，<笑>可能差异就在这里、嗯嗯欸。可是搞不好，
0: 搞不好是我们就是、欸、某一个任督二脉没打通，某个观念没有被教导清楚，所以我们就卡在那边。对啊，哎就哎、欸、就错、欸、失了这个机会，需要武学秘那我们应该怎么练习？怎么准备？欸嗯、如果我真的想做呃电竞选手，我应该怎么去培育自己？嗯嗯、一直狂打嘛。那、啊、可是就卡在金牌啊。有什么办法呢？对啊，你不是金牌是铜牌，老实说，
2: 太惨的啦。<笑>如果回到游戏实力怎么提升这个问题上，我会给大家一个建议，不要去狂打。老实说，大部分都会有一个认知啊，就好比说，好又又回到棒球选手，你想要棒球打得好，大家的想法就是啊，我就疯狂打棒球啊，所以每天睁开眼睛我就拎着球棒跑到操场上，然后在那边挥一百次空棒，然后把球打出去，打出去，感每天打，打了。打尼特罗，打了一整年，<笑>嗯、对我打了一整年。请问这样有办法变成棒球选手吗？呃，老实说，我觉得某种程度上很难。为什么？因为你每天都只是很辛苦，对你很勤劳，没有错，你很勤劳，你每天都在挥棒。嗯、可是问题是你从来没有去思考过，万一对手今天投的是变化球还是直球，甚至他投坏球，那你一直挥棒，哦、你只会被三振
1: 。哦，经验的问
2: 题。回到、哦、对，回到游戏里面。疯狂打排位或疯狂打游戏根本不会变强哦，是哦，这是我自己的结论。你一直疯狂打，我有感觉，我
0: 有感觉。<會>对，没错，要找对队友
2: 。变强的关键节点是什么？找对队友。变强的关键节点啊，找对队友可能是一个，知道？可是你要想想看，找对队友是队友带你赢啊，嗯、拉拉掉队友的因素，你下次是不是还是会有可能会输？呵呵所以别人说强的是你的队友，这个机制就很公平嘛，嗯、对吧？那我们说，如果我是回到。我今天无视队友这条件，我主到任何人，我都有办法赢，我才有资格上分。那我要怎么做？嗯、我觉得关键不是在于子达，关键是在于你打完以后的思考，停下来。我会把这个过程称之为复盘。嗯、哦，其实如果是对电竞比较喜欢的朋友们，嗯、应该都有这个概念。其实一个战队跟大家分享一下，一个队伍里面。绝大部分他们练习的时间都不是在一直在那边哦练枪啊，练基本动作啊，跑图啊，不是这些都已经他们到职业的等级，其实已经不需要每天一直练这个。大部分时间都投资在什么地方？都在看影片，看什么？哦，不是看什么奇怪的动作片哦，是大家聚在电视前面一直在看昨天比赛的回放。嗯哦，哦，都是回放，由教练呢、啊、讲说,说，来，例如说我们今天玩 F S， 嗯嗯<哼>，为什么这个地方要从这个地方进圈？你为什么这个地方其实不能转移？你要盯着东边这个方向，你要看着那队。为什么他们每天花了非常多时间再去检讨昨天做错的事，甚至是上一场或是刚刚十分钟前做错的事情，他们要去分析、去检讨，避免下一次。所以这个观念是我源自于做电竞这产业，我看到职业选手他们的训练方式之后，我得到了启发。因为就像我说嘛，我以前是外，我以前不知道啊。我第一次看到的时候，我也很惊讶，就哎、欸，他们为什么没有每天一直练？他们都在做检讨。我就试着把这套东西套用到我自己身上，我是真的就把它套用到我自己身上。我怎么做？就好比说，好，我王者荣耀后来怎么练到比较高段位，比较接近顶尖，就是半职业。那个时候我做的事情很简单，每打完一场游戏，假设是20分钟，我打完之后我就停下来，我会把我打的过程中，我会把这个游戏录下来，我会录下来啊，就其实很简单嘛，现在手机都自带录屏功能嘛，你就把它录下来，嗯、打完之后不要再继续开下一把，而是先把影片导出来，到手机或是电脑都可以。打开手机，打开电脑，开始看你刚刚上一场的问题，然后怎么做？哦、怎么做复盘？你打开一个记事本。我们通常复盘的问题都是什么？把自己做不好的点记录下来，避免下一次再犯。好，那如果你今天我就菜鸡嘛，嗯、我就不会嘛，那我到底我也不知道问题在哪。那有一个最直接的方式。每死亡一次就记录下一个问题，因为按照竞技类游戏的概念来说，嗯、oh, ， oh. 你如果表现完美或是正确情况下，老理论上是不会死。无论是玩大逃杀的射击游戏， mm hmm. 或者是英雄联盟、m, m o b i l e 类型，理论上都是这样。如果你完美，基本上应该是不死。所以会死就代表一定有问题。嗯，所以我好那时候的习惯就是这样，打开片嘛，比如说二十分钟，我就放个记事本，小小的在。右下角，然后就开始看嘛。如果说好，我这边被急杀，我就按暂停，我就开始文字打。我说哦，这边被急杀是因为我在这边蹲草进草丛的时候，我被对面看到了，所以对面其实知道我在这个位置。然后下一次好，我们就继续写完我就继续播放。然后第二次的时候，哦，这边团战输掉原因是因为我没有看到对面射手的位置，我就直接冲到敌方脸上，然后被对方直接秒掉。哦、就例如说好，哦、我们一天不要说，嗯、不要不要说什么哦，好像很痛苦，<人>每天都在复盘，一天一场就好了。一场假设一天我记录五个问题，一个礼拜就是三十五个问题。好，也不要多，不要不要一个礼拜那么夸张，我们就一个礼拜就算二十个问题就好。这个二十个问题它的价值在哪里？这个二十个问题并不是你任何的攻略影片啊，别人跟你讲的，这些全部都是你确确实实、真真实实在游戏里面曾经犯过的错，而且导致你自己死亡的。哦、所以这些这些建议远比嗯。我跟你讲攻略重要多，因为别人的攻略终究是别人的攻略，<的>但是我们自己会遇到问题，才是真正会改善我们自己的问题。欸、所
1: 以，啊，我说我说我现在有一个冲动、就是，你现在又想要回去玩心积德了吗？不是，我现在有个
0: 冲动，就是把我每一场马娘的养育把它录下来，因为我常常发生一件事，比如说我现在养黄金船，<笑>然后我养完之后看什么数字这么烂。嗯，那我就想说啊，下一场我就很急着要开下一场，因为我就觉得哦，那我下一场要赶快再把刚刚的养不好，赶快翻盘养好一点。哎、欸，结果我发现养出来数值差不多，哎、嗯，怎么养都怎么差不多，所以我就差了一个动作，就把我的养育过程录影，嗯、然后再去回看说，哎、欸，到底是不是我我习惯性的在哪一个选择？我觉得没有用啦，你
1: 的黄金船要看漫画，你又不能阻止他看漫画，对啊，它<笑>有随
0: 机啊，他的随机要素有重，嗯、对。哎、欸，但我觉得这个方法还蛮的确。
2: 是可能对电竞，它是很科学的方法，嗯、是很重
3: 要哎、欸，对
0: 很重要对，因
2: 为其实老实说，选手都是这样训练的，这个不是我瞎扯淡了，这真的是选手就是这样训练。那选手能用的方法，玩家也能用，而且我亲自测过，嗯、就是以我，并不是说只玩王者荣耀嘛，我玩所有电竞游戏，玩到后面我大概都是一样的概念。嗯，你做这个检讨动作很重要，因为二十个问题最后会修正会怎样？二十个问题会变十个。变五个，变三个，变一个。那这个是什么？当问题减少，就代表你不会再犯，嗯、你已经会了。那这个东西就是你的实力。呃、哦，我你就明显讲这一集
0: 的标题了。对，这
2: 逻辑是这样。
0: 这期标题就是一个动作，教你成为打败百分之九十的电竞高手。啊、哦，不错
1: ，我找到农场了吧流？流量密码流量密码，流量密码，农场了吧<笑>
2: ？但是这个真的是需要持之以恒的,<笑>、就是的,的。就是老实说，我现在讲的很轻描淡写，就是复盘啊。嗯、可是老实说，其实复盘的过程超无聊，嗯、因为你不能，啊、你要克制自己打游戏开下一把的冲动。在那边看自己被击杀的画面，嗯、老实说<的>又无聊，然后又虐自己，你就会想说，为什么要看自己刚刚很蠢的样子？哦、可是老实说，变强的过程就是这样啊，所以我才会为什么你可以一口气瞬间短时间超越百分之九十的玩家？嗯、因为那百分之九十的玩家不会做这件事，你会做，他们只积着嘴，其他人跟打下一场所以你值得提升到更高的段位，你值得变强。欸、因为你愿意做这件事情，我,我觉得他。對對對
0: 我觉得这可以落实到每一个人的每一天呢、欸。嗯、假设我明天想要过得比今天更好，嗯嗯、那我是不是应该有个时间复盘一下我今天的所有事情做的决策品质？对，很
2: 重要。哦，哎，这其实也是我最近就是大概一两年左右悟出来的概念，就是我发现人生很多事情跟游戏是很像的。嗯，就我就,就好比说英雄联盟嘛，你前期烂掉。就代表后面一定会输吗？哎、欸，不一定啊，我是后期脚啊，所以这个故事告诉我，就算我们前面人生过得很惨，但是后面还是有可能翻盘。哎、欸，我又想到要标题了，<笑>啊
0: 、我又想到标题，我电竞选手教你怎么样到明天过得比今天更好
2: 。对啊，所以其实玩游戏过程中，我觉得竞技类游戏就是好玩在。它会带给我们思考性、心理博弈、哦、我就是觉得这个魅力很强，嗯哦、所以才会玩到现在。好哦我，我很喜欢的我最后问，
0: <吧>呃，最后问一个问题，就是说，哎、欸，那电竞选手是吃得饱的吗？就是我如果真的下定决心，哎、欸欸，我每天这样复盘，哎、欸，可是是吃得饱的吗？对、嗯。那再来说，哎、欸，生涯是是不是很短呐、啊？这个电竞选手是不是只能当一下子就就必须退役了
1: ？他生命大概有多长啊？哦、嗯。十八到二十过后就没有办法再当电竞选手了吗？嗯
2: ，所以还是回归到那个问题，你的电竞核心是赛事，那你这个赛事取决于赛事，并不是只有办小比赛这样就可以了，而是它是要一个官方经常性的一个职业联赛，就是这一季打完还有下一季，就像英雄联盟每年都有 S 赛那种感觉一样，它有一个赛区，它是有稳定的初赛，这种情况下你才有办法把职业当职业选手当成是一个职业来发展，因为你才会有。有比赛，你才有工作，你才会有收入嘛，这是对应的。相对，如果你玩的游戏冷门、小众，没有比赛，哦、你要以此为生，难度真的是超级高。就是大家都是用爱在发电，你要以这个收入，<笑>难度是有的。那我们好，接下来嘛，回归讲到后面转职的问题。嗯哼，职选手退役之后，到底可以往什么方向发展呢？哦。你如果不走电竞这领域，当然就没什么好讲的，就换就转职转行嘛。但是如果继续走电竞这领域，就会变成说很多会像我们这样转教练、分析师，像很多我们现在我自己手边认识的教练跟分析师的，大部分以前都是选手出身。那无奈嘛，老了嘛，年纪就是超过二十四了嘛，反应比不上年轻选手嘛。可是他的价值是什么？他的决策能力、他的大局观比年轻人强很多。他永远都知道该做什么，所以转教练、转分析师，这可能是很多选手他们退役的首选。那其次就会像我这样比较多，我的电竞老师这样子遇到很多同行，他们也都是选手、教练退役啊，嗯，对吧？他们只是没有继续带战队，但就回到学校去教书。那可能跟带战队不一样，是你可能跟选手。可以用打骂教育，可以凶一点啊！个对学生可能就要用温情、用爱去感化他们。爱情可能表达方式不一样，但是不一样。表达方式不一样，但是还是一样是在传送。
0: 我们那干干有问 Overwatch 电竞选手能吃饱吗？如果是选
2: Overwatch 的话，
3: 现在 o v 那个
2: Overwatch 电竞选手变 Btuber 了。嗯、老师说，你这个问题，我跟你讲一个认真的。我在入行之前啊，嗯，就是我去做电竞之前，我玩最多是 Overwatch。我虽然没有打过英雄联盟，<笑>但是我玩最多是 Overwatch。我从封测那时候出来第一天的疯狂网玩,玩没日没夜，超好玩。我那时候入行、哦、电竞的前一天、嗯、晚上，我在台湾我还打 Overwatch， 打到凌晨两点，然后隔天早上六点起来去赶飞机。哦、我那时候超级喜欢。我觉得我那时候甚至觉得这是我人生挚爱，我一辈子都不会放弃它。<笑>结果，哎<笑> ，Overwatch 自己放弃自己，我两<笑>年过后<笑>已经
1: 没有在玩了
2: 。<笑>你,你现在你现在就不要说比赛这件事情，你看现在你身旁还有多少人玩 Overwatch？ 那就像我说的，玩家数变少，没有人看比赛，没有比赛就没有职业选手，没有职业选手就没有收入，所以他就是一个连贯的。所以我觉得很可。哦
0: 哇，这个选游戏上也是有风险
2: 诶、欸。嗯，你要对，所以基本上选手都会转主流的游戏，嗯、就例如说，今天 a p s 就好、啊，就我举个例子啊，以 FPS 射击类游戏来说，最早是 CS 嘛，然后有，然后我们 CS 玩，然后后来台湾有出 SF 嘛，然后后来有 CSGO 嘛，然后 CSGO 再进阶到新很新一点有 FPS 嘛，有特战英豪嘛，哦、然后那时候有 Overwatch 嘛，你会发现这些射击类游戏的职业选手都是什么来的？那、啊、就是前面那些玩过 CS 的玩家，玩过 SF 的老玩家转过来的哦、啊，
3: oh. 就是
2: 属性类似的。那为什么说他要放弃原本游戏转过来？ Mm hmm. 因为就是面临你刚刚说的这一点，游戏它的寿命有多长， mm hmm. 大家都是问号。你不要问我，因为连选手他自己都不知道，所以选手才会转。Mm hmm. 就是在这里， oh. 可能一翻两瞪眼，转过去有可能是好赌一番。我先给这个翻翻身啊，又翻不去也什么都没有，所以这这有可能就是这就是人生，你自己的决策跟拼搏就是这样子
0: 。我先给所有的电竞选手一个 respect， 真的好累哦。这比起其他的运动，你不能说哦，百米我在练习跑一百公尺，然后结果哎，当我练习完了，一百公尺没人跑了，没这回事嘛。嗯、<笑><哇 S 1> 电竞电竞真的是真的是,真的是一直会换哎、欸。嗯，这也是做游戏开发
2: ，轮流对啊，
0: 你没办法说开发一个产品，我发明了一百公尺赛跑，哎，就一直靠着赚钱，没有，就是每五年就要再想一个新的游戏什么的，也是蛮辛苦的對、啊，对对、啊，好吧，这个今天的时间也是没有没有，就是过得特别快啊，<笑>毫无保留啊，完全没有，<吧>不知不觉，<笑>太精<彩>没有时间给 QA、嗯。这 Q&A 只能说，哎，那不然就是留给这个参加 Life 干员的,会会的回的福利，好不好？就是你们有问题的话，嗯、都可以，呃，在待会就是留下来，嗯、可能，或是你现在是可以在公屏上打一下，那我们可以请这个 Glass 简短的跟大家回复一下。嗯，好，那这个是的 p a r k e s t 的干员，如果你们参与到的话，那就下次赶紧到。我们的粉砖或 IG 找到我们 Discord 的连接，然后加入我们的 Discord。我们 Discord <錯>呃，二十四小时都有人陪你玩游戏，然后陪你聊游戏，对，對那時然后陪
1: 你陪你花你钱包里面的钱，对，花钱要品味，<笑>对。
0: 好，那今天的节目就先到这边了，不要忘记每个礼拜三跟你每个礼拜一的晚上九点来参加我们的 Live 活动。好，那今天节目就先到这边啦，大家拜拜！感谢谢谢大家太，太精
1: 彩了，感谢 Glass， 感谢各位，大家拜
0: 拜，拜拜。